0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial, aqui quem fala é o Léo, o seu host, e vamos falar hoje sobre mais um novo capítulo de Boku no Hero, como sempre, esse aqui já é o episódio 98 do Relatório, meu Deus, estamos quase chegando no 100, ui, ansiedade, mas é, antes de falar do capítulo, rapidamente, só vou dar o rundown aqui das redes sociais, se você tá escutando a versão editada, vocês podem ir aqui embaixo, que tem o link, né, pro linktree, né, linktr.e barra relatório clica lá, e vai indo pelas redes sociais, seguindo a gente lá para apoiar, então só rapidinho, temos o nosso Twitter, é, Relatório SP, segue lá, tem todas as novidades. É postado as trivias quando a gente tá gravando, quando a gente tá. quando sai versão editada, enfim, vai tudo pro Twitter, então sigam lá. Temos também nosso Instagram, é, Relatório Espacial no Instagram, tudo junto minúsculo. É, as trivias e os cortes do relatório são postados lá, se vocês usam, gostam do Instagram, só seguir a gente lá, compartilha também ah, os, os stories com os cortes e afins, que ajuda bastante gente. E temos a nossa Twitch, onde acontece, onde também acontece a gravação do relatório, se for mais a sua praia de, de assistir aí, especialmente se se você for ouvir, às vezes até pelo celular ou coisa assim, a Twitch às vezes é mais fácil, mas mas se for só porque você já tá lá twitch.tv barra relatório SP só seguir lá a gente mas recomendo se vocês quiserem realmente a experiência maior e completa <risos> da gravação no relatório a gente faz ele no Discord da Gravity que o link também tá no Linktree entra lá e também tá no, na Twitch vocês acham facilmente entra lá pra conhecer o pessoal conhecer a gente é mais interativo em geral a experiência e como eu falei é onde a comunidade é reunida então é mais conhecer a galera discutir outros pontos que às vezes a gente não traz aqui é conversar sobre coisas diversas tem canais sobre todos os assuntos e o pessoal é ativo por lá, enfim, é uma experiência muito boa, é uma galera bem tranquila, entrem, então entrem, mas vai ser bom pra vocês, e também temos relatórios que acontecem só sem gravar, e acontecem só lá no Discord, tipo, por exemplo, quando tem, quando tem as adaptações de anime, tipo no Hiro de só tem os relatórios sobre o anime acontecendo nos sábados, que é quando os episódios saem, e também tem relatórios sobre assuntos que não são exatamente um, os capítulos, que daí nós fazemos também por lá, então se entra... se quiserem ficar por dentro de quando eles acontecem e quiserem escutar, recomendo entrar no Discord. E por fim, também recomendo entrar no Discord se vocês pretendem ajudar a gente pelo Apoia-se, já vou falar sobre o Apoia-se e contribuir por lá, porque pelo Discord que é a maior parte dos, do, dos retornos, né, dos, dos, a palavra sempre me foge, mas o que vocês recebem de volta é, é pelo Discord. Então. Não esqueçam de entrar lá, se vocês forem uh, dar uma olhada no Apoia-se. Temos também nosso TikTok, que também são postados os cortes lá, se também passam mais tempo no TikTok, é só seguir a gente lá. Por fim, como falei, o Apoia-se, que daí é onde vocês podem contribuir com a gente financeiramente, se quiserem ajudar aí diretamente na, na, na pactar aí na qualidade e afins, ajudar a gente a, a produzir conteúdo melhor. É só entrar lá, vocês têm várias faixas de valores, que vocês podem dar qualquer valor, é, é super bem-vindo e igualmente, é, fica grato igualmente por, por cada um, mas tem faixas de valores, que daí, valores maiores, vocês receber mais em troca, entre coisas é, além do agradecimento, tem coisas como cargo no Discord, como falei, entra no Discord cor específica, canal separado para conversar entre vocês, uh, alguns vão dar acesso ao, ao backstage, para ajudar a influenciar mais aí a gente, até escolher partes do relatório que viram cortes, ajudar com temas, quando a gente vai fazer algo que não é exatamente uh, uh, os capítulos em si, e coisas do gênero, então não esqueçam de entrar lá, se pretendem dar uma olhada no apoia e, e claro, olhem o Apoia-se <risos> dito isso, também temos é, os agradecimentos de hoje, se alguém que puder aí fazer as honras Caio e a Bárbara pelo apoio se muito obrigado pelo apoio Valeu gente, ficamos muito gratos aí Então eu acho que é isso, antes da gente entrar nesse lindo capítulo eu Estou aqui hoje com o Marcos, o Nilson e o Maurício, se quiserem dizer oi Oi, oi
1: E oi gente Olá!
0: Eu não consigo gritar muito alto Mas é ah, Como é que vocês estão Sentindo hoje de Falar desse capítulo Algo Algo aí Em mente Queria corrigir A sua afirmação Não é um lindo capítulo O mais lindo do mundo Esse foi Eu tô de acordo Esse foi forte
2: É, Eu, eu tenho opiniões Sobre o capítulo
0: <risos> ah,
3: Toda semana agora Alguém vai meter
2: <risos> é,
0: é verdade É é isso, você se, se crucificou no passada passado e agora já foi. É, então. Ninguém mandou, ninguém mandou inventar. Mas é, esse é o capítulo 394 já, estamos chegando no 400 também. A gente tá chegando no relatório 100, o mangá tá chegando no capítulo 400. Esse capítulo foi, também tem a, a, a ilustração de nove anos, né, da obra, que a gente já vai falar sobre. O capítulo intitulado O Uraraka vs Himiko Toga, né, que é o... de todos os títulos até agora, do, dessa parte, o mais straightforward. <risos> e também um dos mais profundos em geral Mas é porque ah, tem sido uma luta profunda Mas é, meu amigo Eu queria começar dizendo que mangá bom Porque esse me pegou, velho Já tava construindo, mas esse capítulo me pegou É,
3: eu ia falar a mesma coisa Eu ia, Se ninguém falasse, eu ia falar
0: Que mangá bom, assim Esse capítulo foi muito forte Esse foi ah, Não, tem que começar Esse tinha que começar com isso esse. esse foi, mano Esse bateu Eu tava chorando só de... Nossa
3: Foi a mesma coisa que você falou, assim Tipo, eu, eu tô toda semana Tô aqui batendo martelo Como eu tô gostando dessa parte Toga, uraraca Pá, 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 pá. mas esse Mimi o coxo me pegou pelos pelos pelo ombros assim
0: falou agora você chora irmão ou você chora ou você dropa Olha. que entrega que ele deu para essa parte a gente vai falar mais sobre isso mas um... a gente começa com a ilustração de aniversário né? o clássico tem a galera toda tá todo mundo aqui até a gente ver a, a Invisible Girl não Invisible <risos> mas essa é a primeira de aniversário que ela tá assim né as outras não... que ela não tinha ainda né eu acho que é a, é a segunda vez que
3: ele desenha ela colorida, né? Teve a do, da outra capa e agora é essa.
0: E a gente vê né a sala, todo mundo se, se divertindo aqui com seus sorrisos. É muito bom ver ele sorrindo. <risos> e a gente tem
2: atualizações aí nessa... É, várias, né? Quais, amigo, diga. Tem o Koda, que ele tá com a atualização da, da, da individualidade dele, né? Topete, por assim dizer. É, pa parece que ele vai ficar assim, né? Eu achei que ia voltar e era um negócio meio que ele ativava, mas parece que ele vai ficar assim. E falando nisso, eu acho interessante eu acho interessante você fazer esse comentário,
3: porque é meio que o contrário da Ashido, né? A Ashido teve aquilo lá naquela parte, da na pele, do olho, e aqui ela tá normal. Tem, ela tem essa coisa de ter a, o negócio que vai e volta, né? É, porque o da Achido,
0: a cor vem do veneno, né? Do ácido em si, é aquela coisa biológica, sabe? Daí faz sentido tá
2: Eu acho que ela vai perder na cor de tanto usar o ácido.
0: né ela tem que produzir de novo. Sim, sim, ah, sim. É, sim. Temos o Shoji também,
3: né? sem a máscara, e essa eu acho que é a primeira vez colorida, né? E a girou, o protetorzinho na, na orelha, que ela perdeu o fone. Tadinha. Oh.
0: E o All morto também. <risos> o All olhando contra eles no fundo, me pegou de eu fiquei tipo, hum...
2: Ah, <risos> quem duvide ainda. A infiéis. Ah,
0: quem duvide ainda. Tá maluco. Mano, ele de capa, só ele de capa, assim, é, é forte, mano, é forte. Quando eu olhei isso aqui eu fiquei, no...
3: não. Não, ele... essa ele meteu de sacanagem. Essa foi de sacanagem. Essa foi, essa foi
0: meteu de sacanagem, ele sabe, velho. Ele sabe o que ele tá fazendo. A Ana,
3: aqui no chat, ela postou, que parece muito uma ilustração que tem na, na exposição de arte. E eu gostei que ele fez, que é meio que um, um, uma roupa, um terno, que nem as crianças estão usando, mas ele desenha o quase como se fosse uma capa, né? E é <risos> Nem se falou, tem quem duvide, mas... O maior bait desses
0: daqui é o Bakugou, porque ele tá vivo aqui, eu não sei o que ele tá fazendo. <risos>
2: <risos> eu achei que ele tava morto, porque quando saiu a página, o nosso grande amigo Cabral que não tá aqui, ele falou que não tinha Bakugou na, na, na ilustração. <risos> a
0: primeira coisa que ele falou pra ti Ué,
1: como você não enxerga ele? Assim? Poxa,
0: se ele não desenha o Bakugou diz, 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 ele, acho é que o cara é caçado. Velho. Cara, eu juro, foi a primeira coisa que ele falou, o
2: Marcos e o Nelson viram também. Ele só falou, ah... Muito bonita a página, mas sem
0: biribinha. Eu falei, como assim? A gente, nossa, caralho, o Brico enlouqueceu. Sem biribinha, mano. Me. Mas ele é o único que tá na horizontal, né, velho? É tipo loss. Era só um, né? Só o cabrão sendo cego, como sempre. <risos> <risos> Enfim, <risos> dito isso, o pai é sempre né como sempre um baita de ilustração, é bom ver a rapaziada. e até em cima que vem tem mais né, que vai ter página colorida, mas eu acho que é isso aqui né, legal que ele, como sempre ele é consistente, temos atualizações, como vocês falaram, vamos ver o que vem aí na próxima, mas é parabéns pra obra aí, né? 9 anos, caralho. Uh! detalhe, eu reparei, acabei de reparar uma coisa eu
3: quero trazer pra vocês, e daí a gente vai entrar no, no mérito da maluquice ou não? Por que que o Aizal ele está com a roupa da UA? Ele está com o uniforme da UA, eu achei isso muito estranho eu só tinha reparado isso agora, ele tá com a roupa de estudante o pinzinho ali no ombro da, da, que é do curso de heróis eu, não, só uma curiosidade, mas não tinha reparado achei curioso, ainda mais sabendo onde o Aizal está nesse momento, quer dizer, não sabendo onde ele está nesse momento, sabendo com quem ele está nesse momento. É a pergunta, recebeu
2: pelo zap aí, no, e não compartilha que é isso? O Rikoshi me contou, o Rikoshi me
0: contou. Foi o Cabral, mano, certeza. É, mas eu é, não tinha reparado nisso também. Não tinha reparado nisso também, é o único que tá, né? Porque ele, o resto não tá.
2: Cara, é que essas ilustrações são realmente ilustrações, né? O Horikoshi ele tem uma liberdade artística bem grande nelas, então ele sai fazendo o que dá vontade.
0: Né? É, ele faz o que ele quiser. Ah, não, acho que o Tokoyami tá com igual também. Pra mim, isso aqui parece uniforme tipo de, de banda, assim. Ah,
2: verdade. É,
3: o dele tem uns detalhinhos dourado a mais, mas the
0: tem o mesmo negocinho. Martin Band, assim, que você vê na escola. Ele... É muito essa vibe que eles estão aqui. Ainda mais com essa, com essa cor esverdeada. Mas é, ah, ok, né? É o... é o que o Mauro fala. Eu sou mais do que o Mauro fala. Essa... essa liberdade que ele tem, então é difícil de... de especular qualquer coisa aqui. Mas é isso. Ah, esses detalhes do Shoto que ele... que ele vai sorrindo. É bonitinho. Não tinha reparado também. E é o maior sorriso dele até aqui. Né? Ainda mais cuido. É bonitinho ele cuida <risos> Maior 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 dupla de todos os tempos. Né? Mas é. Bom, é isso. Essa é a ilustração de nove anos you <laughs> título 394, já falei o título aqui. É, a gente começa com... Bom, tem duas coisas aqui, né? Vendo o que tá acontecendo, também um pouco o monólogo interno dela, né? Sobre reparar a da Uraraka, no caso, que tem uma coisa acontecendo. Então a gente vê os clones em cima dela aqui, as bolhas de novo, é, e ela tá dizendo que, nossa, tá estranho, né? Ela sente que tem uma coisa diferente. Vamos pra quem entende aqui é o monólogo dela, né? No, no interno da Douraraca. E a gente vê, nossa, a galera toda no ar. tem mar, Eu acho muito legal que ele desenho, ele parece, muito... realmente parece um mar. <risos> é, e a gente vê elas no centro ali. E daí a Toga, ela pensa, ah, é uma reação em cadeia, então ela vai criar novos clones. Pra... Que daí eles não vão estar tá afetados, né? É o que ela acha. Mas no momento que ela faz, um novo clone novo já tá é, afetado, ele instantaneamente é afetado.
3: Eu quero muito ver qual que vai ser a explicação disso, dessa cor aqui, assim, porque a gente tinha teorizado, né? Queria começar com a explicação. O classic eu hoje, né? Mas ainda acho que tem que de vem na semana que vem até comecinho ali, mas eu quero muito saber, eu fiquei muito curioso conseguimos compreender que são as bolinhas que fazem as coisas flutuarem e que elas se espalham, agora isso de tipo nascer do clone, eu fiquei muito eu fiquei em choque,
2: é então, mas eu acho que a bolinha, eu acho que a individualidade ainda é pelo toque eu acho que ficou mais claro nisso né, tipo então, talvez a gente aquilo que a gente falou que ela gera essas bolhas, eu não sei mais se, se é assim mesmo, ou se ela toca na pessoa e aí a pessoa gera essa, essa bolha, sabe, porque Ali tem, ó. O, esse Toga Wise aí fala que, ah, é só uma reação em cadeia, então eu, é só fazer mais clone. Foi o que eu tinha pensado, né? Falei, ah, beleza. Ela tocou naqueles, eles estão flutuando, mas se começar a fazer clone, vai chover Ice. Só que não. Eles já estão saindo com, com a bolinha também. Talvez seja algo de deixar essas bolinhas
3: intrínseco às
2: pessoas,
3: né? Não sei. Não sei também. Eu acho que se, se ele não explicar semana que vem, eu acho que vem, não sei quando vem. <risos> Pero, eu quero, quero saber o que, que é isso, sabe? Quero
2: ter. Porque, olha na próxima página. Até o Camu e o Tora tem bolhas perto deles também. Eu não sei se é uma bolha por pessoa, sei
0: lá, velho. É, eu não faço ideia, mano. Mas é.
2: é assim, o que a gente sabe é que a individualidade dela evoluiu, né? É isso que a gente sabe.
0: Mas o legal que eles não instantaneamente entendem o que tá acontecendo. Isso foi. Quer dizer, não foi ilustrado, mas é. É, é legal que a gente fique nessa, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo. Um pouquinho depois a gente tem uma explicação. Deixa eu divertido essa parte de, de especular. Porque ele vai, né? Eventualmente a gente vai entender Mas é, aquilo, né A ideia Até uh, o então comento aqui Que essa coisa da evolução À beira da morte Que a gente sabia Aconteceu com o Bakugou também Enfim e daí a gente vê que, daí tá limpando, né? Eles estão falando que tá limpando um pouco. Tem, tem o Camu e o Thor aqui, eles estão coitados. <risos> e vê um pouco isso do. do quanto eles estavam perdidos, provavelmente, de tanto clone. Ele, o Camu ainda pergunta se é o Thor a original, o, o verdadeiro, no caso. E que, de fato, né? Ele responde. É, ela responde. ele responde. Eu, sempre, eu sempre esqueço. É, que o clone já teria sido desfeito com, com os ferimentos, porque eles não, não aguentam tanto. E daí comenta sobre. Mais uma vez. É só página sobre a evolução do, do Zero Gravity, né? <risos> Antes, antes a ela levantava 3 toneladas, agora é um mar de pessoas então, né, dá pra entender aqui isso em só um ano, como é colocado aqui então eles treinaram, né, a gente sabia disso e ela tá tendo o um momento dela.
2: Eu nem tinha parado pra pensar nisso de peso de que realmente, né, ela, ela conseguia fazer flutuar 3 toneladas e ali provavelmente tem muito mais né, porque um exército então. Sim, é, mas eu achei muito legal e, e não só do, do, do aspecto do poder dela, mas
3: eu gostei muito dele ter trazido esse diálogo do Thora, assim, não é o que eu esperava de jeito nenhum é, eu gosto, negócio peri, peri, mega pessoal, mas eu gosto muito que, que às vezes o Horikoshi ele coloca um personagem específico fazendo um comentário muito específico sobre algo que já aconteceu, eu acho que é muito, muito bonito a gente ver isso, eu acho que é, obviamente a gente tem certeza já, já não foi afirmado, e ele não é afirmado a cada capítulo, mas esse sentimento de reta final, sabe, do Thora nossa, no acampamento, a menina ficava lá vomitando arco-íris, olha como que ela tá, sabe eu, eu, eu achei muito legal esse momento não, não esperava de jeito nenhum, pensei que ia ser só uma ceninha aleatória do, do, do Camus salvando alguém e, e foi pra tanto falar mais do poder, que nem o Leo e o Mauro falaram, mas vem um, um negócio muito bonitinho do Thor aqui, que é um personagem muito legal.
1: E reforça como tipo, teve esse momento acontecendo na história e passar isso tudo assim nesse ato final é muito legal, como você mesmo falou, e ele encontra a oportunidade
3: muito boa eu, eu acho que concatena muito com o tema do capítulo. Eu acho que o tema do capítulo por parte da Aurara, que é muito sobre a evolução que ela teve e sobre muito... Uh, coisas que a gente já comenta, como esse arco é tipo, tudo até agora pra chegar onde a gente chegou, e eu acho, é legal porque a gente tem a Oraraca falando isso pra Toga mais pra frente mas é legal que o, o até o Toro até tipo, outro personagem que está no capítulo, realça essa parte do capítulo, eu gostei muito disso, é, é também pra a gente relembrar, além do diálogo da Oraraca, tipo, olha tudo que já aconteceu, olha tudo que, que essa menina já fez, e o acampamento onde a Toga foi introduzida, né, sempre bom lembrar também que aqui também é o mesmo arco que aqui a Toga e elas conheceram pela primeira vez.
1: Nossa, é legal como tem esse espaçamento de tempo, né? Porque, tipo, provavelmente eu tô... todas as paciquetes tiveram essa dedicação para com o pessoal lá que foi dar da o para treinar os alunos. Então, provavelmente eles têm... Sei lá, eles têm conhecimento da, da, da Quirk De cada um, assim, no um sentido meio base né Pra saber como eles poderiam ajudar Pra elas evoluírem naquela época E eu acho muito legal como ter esse espaçamento de tempo dele Porque, tipo, ele não era um professor da UAR E ele tá percebendo isso agora, sabe? Nossa, tipo, é, como você mesmo falou é, 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 essa, essa menina No futuro provavelmente vai ser uma heroína, assim Que a gente nem esperava que fosse Mas que agora ela já tá mostrando que ela consegue ser e é muito da hora mesmo, traz essa sensação de, sei lá da grandiosidade da Uraraka como heroína assim, nessa página especificamente
3: e eu sinto que lá no fundo também, também é o Horikoshi colocando essa cena porque ele tá pensando, gente, é por isso que ela não vai começar vomitando o capítulo seguinte eu acho que no fundo também tem esse lado técnico do Horikoshi, ok, ela vomitaria se ela fizesse isso, deixa eu colocar uma pessoa falando que ela não vai vomitar, sabe? Mas é,
0: então é essa questão da, da evolução acontecendo, de quanto ela já tá mais forte, além de da questão da beira da morte, né? Ela mesmo comenta que, que o corpo tá ficando mais frio e tal, o que me deixa um pouco preocupado, mas vai ficar tudo bem ficar tudo bem. Mas é, ela tá na jornada que ela escolheu aqui, ela quer, né, como ela mesma diz na próxima página, que ela tocar a tristeza que habita dentro da toga. E aqui ela tá vocalizando tudo, né, o que eu acho que é o mais importante, que é o que ela falou no, no último capítulo, que ela teve esse, sempre esse problema. Então essa, esse ápice do, da personagem que ela vocalizar essas coisas, eu acho que é muito bom também, botando os sentimentos dela pra fora junto. Um, e daqui ela ela tá pra lançar o cabinho que ela tem, né, a gente ainda tem as bolhas por todo lado, faz sentido. E a Toga, ela, ela pega o, a Toga pelo braço, com, com o cabinho que ela, que ela tem. A gente vê na outra página o mar enorme de Twice, que estão flutuando, então não é pouca coisa. Pra lembrar aquilo do peso também. E a máscara dela, né? Da Toga caindo no chão.
3: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, uma pergunta muito e meio longe. Vocês acham que essa, essa, esse quadro é pra mostrar mais no sentido de, tipo, a arma dela caiu, que é, né, tem coisas na
2: máscara? Ou é um é uma cena até meio representativa, sabe? É que assim, ela já não tava com isso aí, né? Tecnicamente, ela deixou isso aí lá na ilha o dela mesmo. É, então é isso que eu tava pensando nessa ideia de ser algo mais metafórico, assim. Ah, não, não sei. Eu acho que não tem. Não, não, não me parece nada metafórico, não. Não me diz que é nada metafórico, não. Parece. É mais tipo, caiu o equipamento pra mostrar que ela
3: tá sem as armas, sem as coisas, né? Tipo, sem, a, sem o sangue. O...
2: É, eu não sei porque que ele colocou isso e eu não entendi muito bem onde ele quer chegar, porque em tese, ela chegou aí nesse lugar sem isso, então eu não sei eu não sei o que que é, de onde que saiu esse negócio aí não, eu não sei se sei lá como eles estão em Gunga, isso é do daquele outro arco que ficou aí sei lá, saca?
3: É, então eu, eu, eu tive esse questionamento de ser dessas duas coisas justamente por causa disso, porque eu vi esse quadro e falei, e aí <risos> o que você quer me dizer com esse quadro? E daí eu tive, essa, eu tive esse pensamento de, tipo, possivelmente ser outra coisa, mas eu não consigo imaginar o que seria. Mas eu fiquei pensando, tipo, qual é o intuito mesmo do, do, do quadrinho, da, da, da coisa dela caindo.
1: Pela forma que é colocado, eu acho que é uma coisa que é do acontecimento agora mesmo, sabe? Do que aconteceu. Desse, desse, desse... A não sei
2: que um se trouxe de lá da ilha, sei lá, cara.
1: Mas aí também,
2: é, aí é, né? É meio a espada do Hawks, é... é, <risos> né? É, a espada do Hawks total. É total a espada do Hawks. Tipo, de alguma forma, isso chegou ali, tá ali. Se for usado, ele já tá mostrando aqui antes,
0: tá ligado? O Cabral manda uma carta pro e no volume, ele responde a nós. Mas é, enfim, a gente tem a, essa, essa visão aqui, a gente vê daí nelas duas, né? A gente vê que o Uraka pegou ela pelo, com o fio mesmo, ela manda um. E o resto tá tudo flutuando em volta. só uma cena aérea muito bonita. E daí temos mais o Raka trazendo aí sua. Mais do que ela quer falar, né? Que ela conta um pouco. Um pouco não. Ela fala quem ela é, né? Que é isso que acontece. Que como ela diz lá no final, ela fala: a família dela é pobre e ela sempre achou que os pais dela estavam muito tristes e que ela queria facilitar a vida deles. Isso a gente sabe que teve um capítulo sobre isso ou parte do um capítulo, não lembro quando é que isso foi mas foi lá no começo, que eles têm essa conversa sobre porque eles decidiram ser heróis e esse foi o primeiro caso que ela, era a motivação original, que ela queria vê-los sorrindo e tal. Acho que ela fala lá que ela queria ajudar pra que eles pudessem ter mais tempo pra eles e coisa assim. E que isso mudou, né com o tempo, ela viu que outras pessoas precisam dela e deu essa nova luz pro, pra, pra motivação dela pro que ia é ser, a visão dela do, do que ia é ser uma heroína, e ela diz que ela começou a gostar do Deku e agora ela tá focada em parar a toga. E como ela fala, que essa sou eu, e que é por tudo isso que ela foi até lá. Muito forte aqui, porque esse aqui é um, um resumo de tudo que ela passou com o personagem.
3: <risos> eu acho que essa cena, pra mim, ela é muito boa, porque ela encapsula muitas coisas, assim, né? Elas são várias coisas juntas, assim, que é aquilo que a gente falou, que o Léo até comentou agora mais, mais cedo, da Oraraka se expressando, né? A Oraraka falando tudo que ela pensa, tudo que ela sente. Um relatório escrito do, do desenvolvimento de personagem dela, de que ela desenvolveu pra chegar aqui, mas também é um negócio meio terapêutico, sabe? Tipo, ela contando tudo que ela viveu desde que ela entrou na UA, até antes, né, se você for pra ver, para Toga poder contar pra ela também, sabe? É, eu achei muito bonito, eu achei que isso é uma coisa que eu, eu normalmente não reparo no, no sentido de verbalizar isso como eu vou fazer, mas eu achei os diálogos dessa parte muito bem feitos assim, muito, muito bem feitos, muito bonitos muito, tipo, parecendo algo real assim, sabe, parecendo uma pessoa contando algo pra outra, pra outra contar de volta eu achei muito bonito, muito bonito essa cena toda
2: e é porque ela fala no capítulo passado isso, que ela sempre admirou como a Toga consegue se expressar e falar as coisas, falar com quem ela gosta sem ter muito problema com isso, enquanto a própria Oshaku, né, ela nunca conseguiu fazer isso ela se reprimiu por muito tempo né? o arco da Ochako em Majira Academia é sobre isso é, eu gosto muito quando como o Horikoshi ele nunca deixa os personagens parados no tempo sabe? tipo os personagens eles sempre estão é, é, buscando alguma coisa sabe? tipo quando você isso da Ochako mesmo igual o Léo falou que é toda essa frase dela resume a personagem até aqui é, e, e como você falou que é ela falando pra ver se ela consegue fazer com que a Toga fale com ela, né? Todo esse tempo foi o contrário, a gente tem que lembrar isso que todo esse tempo foi a Toga tentando falar com ela e ela nunca escutando e aí agora que ela quer escutar, a Toga não quer falar é, é, é engraçado isso. Será que se lá no acampamento ela tivesse escutado, será que tinha acontecido tudo isso, sabe? E, e eu acho muito, muito da hora. Eu acho muito, muito legal isso de como a própria fala dela mostra, né? De como ela foi de querer ser uma heroína pra Ajudar os pais e ganhar dinheiro e isso é totalmente válido é, no mundo de My Hero Academia, como é que herói é visto como profissão, né? Que e uma profissão que dá muito dinheiro, né? Uma profissão que, que é vista como um sucesso comercial, assim, então ela viu que isso ia ajudar os pais dela, então ela foi fazer, e todo eu lembro de desde que eu comece, comecei a ler Mario Academia, as pessoas falavam bastante sobre isso, de como o Chaco é, é caralho, é uma motivação simples que você não costuma ver no, no Shonen assim, né, nesse tipo de, de obra, e como ela diz, ela viu que ela queria depois salvar pessoas, tem um quadro muito bonito que é ela, logo depois dela, que ela carrega o Night Eye né, ela, ela fica com o que é um quadro que ela fala olhando pra mão dela, e fa ela fala com a Isawa que tipo, ela quer salvar pessoas, e aí ela começa a entender mais isso, ela começa a entender que, que é por mais que ela, a, a motivação inicial da Ochiaco muda, sabe? Não que ela não queira mais ajudar os pais e tal, mas ela entendeu que é uma profissão que você precisa ter mais do que só isso, sabe? De só o sucesso e de só o dinheiro, ela entendeu no que consiste atuar salvando Pessoas, sabe? É uma coisa muito da hora, porque a O desde o começo fala também que a que ela queria se especializar em salvar pessoas, né? Que a individualidade dela é muito boa pra isso. Tanto que ela admira a 13, né? Exatamente. Quando eles vão pra USG, ela fala que admira muito a 13, porque a 13 é focada nisso. E aí a 13 tem uma individualidade que poderia ser usada pra combate, né? Porque ela tem um buraco negro na mão. Só que não ela usa pra, pra salvar pessoas. E a O se inspira nisso e é muito legal ver tipo, o final daquele último do último arco do contra o Exército Paranormal é todo com o É toda a Ochaco tentando salvar pessoas no meio de toda aquela destruição que aconteceu. E cara, eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião, na minha opinião, a Ochaco ela tem um papel muito mais fundamental tematicamente do que o Deku. Porque eu acho que a Ochaco, ela percebeu tudo isso sem ter o que o Deku tem. O Deku, ele teve, não é facilidade, mas o Deku, ele tem algumas coisas que ajudam ele a chegar ao que ele tá pensando hoje em dia. Sim, ele sempre quando ele era criança ele já tinha o um negócio de né? Não, e assim, o Deco viu o Shigaraki criança dentro daquele do One for All, tá ligado? Tipo ele, ele tem o, o o sensor de perigo, então ele consegue dizer e olhar pra Tog e entender que tipo, eita é mesmo né? Ela realmente enxerga o mundo dessa forma, ela não tá mentindo. Então o, o Deco ele tem muito mais ferramenta pra chegar a conclusão que ele chegou. Cara, o Tiako ela chega, a conclusão que ela chegou conversando com a Toga e vendo a Toga chorando, velho. Tipo, ele ela não tem tudo isso, saca? Tipo, é, ela não tem toda, tipo, ela não tem o One For All que ela consegue literalmente entrar no mundo de espíritos, estar conectado com o Shigaraki pra para ver dentro, ela não tem isso. Tanto que tudo que tem nesse capítulo da Toga com a mini, a mini Toga com a mini e o é tudo representação metafórica, saca? Não tem nada literal, enquanto o deco ele de uma forma literal viu o Shigaraki lá dentro ele viu o Shigarak chorando e tal, então eu acho que é o Chaco nesse ponto saca? Eu ia falar, tanto que a conclusão do, da última guerra
3: o, do ele viu que o Shigaraki tava aparecendo como alguém que precisava de ajuda ele vê dentro do All For All. ele não vê fora ele vê lá com, com o All For One gigante e tal. E
1: né, nesse mesmo momento da guerra passada eu gosto muito como, na época, o Horikoshi isolou elas pra ficar naquela casinha. Você aconteceu o um embate pra aquilo ficar com o Chaco. E essa guerra específica agora, uma coisa que eu tô gostando muito é como ela tá com esse, esse foco na toga. Porque, de, é, pra início de conversa, né? Tipo, ela queria parar, parar a toga, isso já tava estabelecido no plano. Mas eu sinto como é muito legal a forma como ela tá, a todo momento, sempre muito perceptiva da. É, da Toga, então, tipo, a Tsuyu, ela teve aquela constatação nos capítulos atrás... Sobre o porquê a Toga não estava conseguindo usar a individualidade que ela fazia dos clones das pessoas. Eu gosto muito como o Horikoshi ele já mostra que o Chaco tá é, Ela tá perceptível para isso da da Toga, mas não só a ameaça que a, é, que a Toga tá transpondo para os heróis... Assim como ela vai conseguir abordar ela de um jeito melhor do que como foi na Última Guerra. Então, uma coisa que o Mark também falou no início, e eu concordo muito assim... Ao mesmo tempo que você tem essa expressão da... É, 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 essa forma que ela tem de se expressar agora nesse momento diz muito sobre ela, assim. Eu gosto muito como... É quase que literalmente mesmo. Elas estão, é, nesse momento, se entrelaçando até por conta do cabinho, e, e acima de qualquer outra coisa, é um jeito que ela tá encontrando soltar tudo pra fora, que é uma coisa que já diz muito sobre ela como, sei lá, o, o ponto que ela chegou e também provavelmente é, a, toga a, a Toga influenciou nela nesse sentido, dela tá se expressando tanto aí agora, ao mesmo tempo como é uma coisa que tipo, ela tá fazendo propriamente pra Toga também, sabe? Ela quer transferir isso, como isso depois também reverbera nela de um jeito que faz totalmente sentido, é... Sentido pra vilã chegar a um ponto de, é, de também querer se expressar. Então eu concordo super com o que o Mari falou. Eu sinto que, é, sei lá, é como se o Thiago tivesse que que Pegando as coisas assim, meio de canto, e ela consegue pegar a informação, e diferentemente assim do Deco, que é uma coisa muito focal, assim, do que ele tem que fazer. Sim, não,
2: eu, eu digo que o, o. Não, isso não diminui o mérito do Deco, saca? Tipo, em nenhum momento. Eu acho que, que são. Os dois chegaram à mesma conclusão, com caminhos totalmente diferentes. Mas eu acho que o caminho do Ochaco é muito mais difícil de se chegar do que o do Deco. Eu acho que o, o do Deco, eu acho que o Horikoshi ele vai explorar outra vertente dessa mesma. Situação que é uma pessoa que, por exemplo, o Shigaraki nunca tentou conversar. Tipo, o Shigaraki nunca tentou falar com o Deco igual a toga sempre tentou. Eu acho que a, 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 a Ocha, com a informação que ela. Ela vendo a toga chorar, fez ela repensar muita coisa, tá ligado? É tipo. Mas ela chegou nessa. nessa conclusão sozinha. Ela não teve as ferramentas, entre muitas aspas, mágicas que o Deco teve, saca? Eu, eu acho que o Deco. Não que o Deco não seja uma pessoa empática, o Deku ele é sim o Deku ele é uma pessoa, pô, o Deku ajudou o Shoto Dejo, o, o festival esportivo, sabe? Tipo, o Deku teve empatia com o Gentle. entende? Tipo, isso sem precisar do One for All, só que eu acho que os personagens da, da liga, eles são personagens muito mais difíceis de você. Imagina você naquele mundo encarando esses personagens, tá ligado? Tipo, é o que a gente falou no capítulo passado. Beleza, a TOG ela falava, mas ela falava com uma faca na mão e para pra cima da pessoa, tenta tirar o sangue dela. Então eu acho que a Oshako, ela chegou a essa mesma conclusão. Que eu acho que as pessoas podem chegar. E eu acho que o Horikoshi faz isso para mostrar: que você não precisa desse de todo o aparado mágico entre aspas novamente pra você chegar a essa conclusão que a base tá errada tipo a base tá errada aconteceu algo com essa pessoa pra ela ficar assim tem os que ficam assim porque sim o muscular é um, é um... Ótimo exemplo. É, o deco fala com ele. Ele fala, não, não. Eu faço porque me dá vontade mesmo. Então, eu, tipo, sabe? Só que tem essas outras pessoas que têm um motivo pra elas terem chegado a esse ponto. Elas... elas tem um motivo pra elas terem feito o que elas fizeram. E eu acho que a Ochako, como ela chega até isso, é muito interessante, saca? Tipo, ela realmente chegou tendo empatia e observando as coisas. E tirando conclusão sozinha. Ela fez toda uma análise social. Né? For...
1: exatamente, Perfeito. a impressão que me tem é isso, né? dela chegar a esse ponto é, e me impactar nesse sentido que o Max falou agora essa coisa que você pode expandir para o universo de Goku no Hero como um todo assim. e é muito impressionante a, a personagem chegar a esse ponto e ter a, a finalização que tem nesse capítulo da forma que aconteceu, sabe, e pra mim é muito bonito
3: sim, eu ia falar eu tava pensando sobre isso enquanto vocês estavam falando, e daí eu, pra mim, também na minha opinião e pensando assim, tematicamente, no, no sentido dos objetivos, assim, eu acho que a Uraraka que é uma das personagens, a palavra complexa não é que eu quero colocar, mas é uma das personagens mais completas e enxutas de Boku no Hero. Assim. Ela é completa, sim. É tipo assim, a evolução dela de objetivo, eu não sei se eu consigo pensar em um personagem parecido, sabe? no mangá, tipo, o objetivo dela começa uma coisa, daí transita pra outra volta, daí muda, daí, nossa é... eu estou começando a pensar que talvez ela seja o melhor personagem desse mangá
2: <risos> opiniões <risos> opiniões
1: é, o Mauri vai lembrar, mas eu lembro já, acho que foi algum relatório dele usar esse termo que me pegou bastante sobre ela ser quase, quase como se ela fosse uma personagem que tá sempre observando os acontecimentos, claro, para a história, mas que isso reverbera também para a gente como leitor que enxerga a história. Então a gente coloca ela nesse patamar e nesse papel, que é... O que faz sentido pra ela mesmo eu total. É, a gente já falou outras vezes aqui É que, é que o Horikoshi Ele propõe uma parada Que não é
2: todo dia que a gente vê no Shonen Saca? Tipo, é, é um negócio que eu sempre falo Se você tem um personagem Que ele é uma pedra e ele evolui de uma pedra Pra um personagem, vai parecer que ele evoluiu Muito, entende? Vai parecer que a evolução dele foi uou, Nossa, ele só falava uma palavra Agora ele fala três Tipo, nossa, então... Eu acho que o que o Horikoshi propõe com esses personagens na classe A, principalmente com o Chaco, é... Ele traz personagens adolescentes críveis, com problemas críveis, em que você pensa... Ok, qual um é problema que um adolescente nesse mundo enfrentaria? Tipo, pessoal, eu digo. E aí a gente tem... Tipo, tem o problema familiar com o Shoto, que a gente já falou que é o mais... É, 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 é o mais grave, né? É o que é mais tipo. É o mais dramático. Mas os outros é que você pega o Kirishima. É a, a parada dele não confiar em si mesmo. A própria Momo é isso. A A Giro, cara.
0: É, As síndromes do impostor que são tipo. Oh. É. A Giro é ela querer
2: seguir uma carreira diferente da dos pais. E ela fica com medo de. de, de, de sem, sem saber se é isso mesmo que ela quer ou não.
0: Sim mano que é
2: normal é tão normal <laughs> e yeah, o chaco é exatamente isso sabe? Ela começa de um jeito e agora ela tá de outro. Todo esse lance mesmo de gostar do Deco. Me dá uma raiva de quem vem com o papo. E ai, nossa. O, o, o personagem do Chaco se resume a gostar do Deco. Tipo, caralho, sabe? É, é, parabéns. É Volte 15 Casas, né? Não, parabéns. Não, a pessoa ela tem que ter parabéns. Tipo, tu não tá conseguindo interpretar um Shonen que tem a faixa etária de 15 a 16 anos, para as pessoas e parabéns, sabe? Tipo, você tá de parabéns.
0: <risos> é parabéns, mano. É verdade, é verdade. Você conseguiu
2: algo que é, que é difícil, sabe? Porque, é, sinceramente, eu não consigo ver como uma pessoa consegue chegar nessa conclusão, sabe? E, e, e diminuir a personagem por causa disso, sabe? Por, por sei lá... É, é... É não pegar a proposta desde o começo, eu sinto, sabe? Sim, sim. É não entender a brisa do mangá, né? Ah, mas não teve luta. Sim, o capítulo passado ela falou que a individualidade dela não é pra machucar os outros. Assim como o Katsuki Bakugou não teve luta nessa porra, desse mangá quase. Lutou com o Deko. E você tá pagando pau. A mesma pessoa que fala, você tá pagando pau lá pro Bakugou. E é aquilo que a gente falou, a gente falou semana passada. O arco do Bakugou não sobrevive sem o deco. Sim. Perfeito. É isso aí. Isso aí é um negócio que pouco se fala. O o Marco do Bakugou não sobrevive sem o deco. O da Ochaco, sim. Você troca o deco pelo Kaminari, continua a mesma coisa. O do Bakugou, não. O do Bakugou precisa do deco. É só ela reprimir um sentimento. É só isso. Sim, um, um sentimento normal para um adolescente. É um sentimento de adolescente, exatamente. Tipo um sentimento em que ela é, é, não sabe se ela tem que, que focar na carreira profissional. Ou se a carreira... Ou se a carreira... Ou se o lado amoroso também é tão importante quanto, sabe? É,
3: e que nem você falou, é algo normal.
2: É algo que, tipo... É ele colocar a cena das meninas
3: conversando, assim como ele coloca a cena dos moleques conversando o um Bakugou carregando o celular no cabelo do Caminari, sabe? É um, é um negócio muito comum e muito normal. Muita coisa que ele
0: traz pro chão que é bom, né? Sim.
3: É que nem o Mori falou, e eu sempre digo isso, eu estou na linha de frente dessa, dessa defesa, que a melhor coisa de Boku no Hero é isso. <risos> que todos os personagens são adolescentes, e você vê a Tsuyu chorando porque ela falou Gente, vocês estão meio vilão. E dela ela chega e fala, gente, não foi isso que eu quis dizer, desculpa, sabe? Tipo,
2: porra, é isso? O mangá é isso? O nome do mangá é Boku no Hero
3: Academia
2: Porque ela tá acostumada com as convenções daquela, daquele mundo Daquele mundo do tipo, ah, a gente não pode quebrar as regras Porque quem quebra as regras é vilão E o mangá mostra pra gente que, pô, nem sempre, né Tipo, ah, talvez você tenha um ponto em que as regras estão meio erradas E a gente tenha que mudar elas Tipo, cara, é um, um, um quando eu paro pra pensar assim no todo São discussões bem da hora que, que o Horikoshi traz Sabe? São temas. E, e o jeito que ele vai é, costurando esses temas são bem. Tipo, a pessoa falar isso com literalmente. É, a pessoa que fala que ah, ela depende do Deco, com literalmente a primeira parte da luta lá na Ilha Oculto sendo ela falando vai pra onde você tem que ir que eu cuido disso aqui. E o Deco indo embora e ser tudo sobre. É, e toda a luta ser ela contra a toga. Saca? O que o Shouto fez e o que o Chaco fez são importantes igual. Exato. Os dois pararam vilões. Os dois pararam pessoas que estavam ferindo os outros. Só que a diferença é que o Shoto teve que parar o Dabi. Porque o Dabi não pararia e não ouviria. Assim como eu acho que vai acontecer com o Shigaraki. Uhum. Eu acho que o Shigaraki ele não para então você tem que parar ele enquanto a, 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 a toga parou então eu, eu sei lá tipo eu, eu, às vezes a gente, a gente conversa muito sobre isso internamente né? às vezes a gente pensar que, cara, será que a gente tá, tá muito louco e tá vendo as coisas errado, sabe? e não é, mano, não é não é que... Você coloca na mesa e você vê que não é, né? É, não, falta boa vontade, falta ler de fato o que o negócio tá te propondo e sei lá se, se é algo que tu não gosta, tipo, não te pega. Ah, eu prefiro a personagem feminina que tem o poderzinho e luta e não. Aqui tá tudo bem, tudo bem, tá tudo certo, sabe? A Miruko, né? Eu gosto bastante da Miruko também, eu acho que tem espaço pra... E aí, pense aí, né? Eu acho que o seu cérebro tem espaço pra conseguir gostar das duas, talvez.
0: Caralho, né? Mas que loucura. E você...
3: Que ouviu tudo isso Depois do relatório Começa a reler Boku Riro Imediatamente
2: não, É aquela parada Eu acho que quanto mais é, Você entrega Mais a parada te, te devolve Sabe Eu acho que é isso Eu acho que sim Você pode pegar E ler esse, Até essa página Olhar E ela falou que gosta do deco a KKK Já esperava Ai mulher enxone Tá bom Vai lá Vai na fé pô Beleza Se tu acha que, que é isso Tu pegou um balão de nove... Que ela tá falando E se você, você se acha muito inteligente Chegando nesse, nessa conclusão, parabéns é. De uma página, de um capítulo Parabéns, é só isso que eu tenho pra falar não tenho... Tipo, é, é quanto mais A gente discute, mais a gente conversa Mais eu sinto que a gente chega a essas conclusões Sabe? Que o correio Ele tá fazendo uma parada, ele traz Uma proposta em que eu acho que a rapaziada Não entendeu nem a proposta Do negócio. Sim, eu concordo concordo Eu acho que o pessoal não, ent não, não entendeu Nem pro a proposta Lá no começo eu acho que o pessoal não entendeu Então chega aqui agora É meio... Não dá pra pedir também Que as pessoas vão entender aqui agora, né? E eu não tô fazendo isso Respondendo ninguém específico não,
0: tá, rapaziada? É só... Só devagações, né? O <risos> Mari só especificamente responde ao Cabral Eu só eu só respondo o Cabral
2: Inclusive é amor esse capítulo do Cabral, tá? Fica aí <risos> É verdade O Cabral, ele leu o capítulo antes em japonês Quando sai os leaks E ele fica chorando lendo o capítulo Tem Outro dia que ele saiu da com... <risos> Vou sair aqui que eu estou quase chorando nessa parte
0: eu teria chorado também. Ah, calma. Bom, é, então é isso, né? Parabéns. né? o resumo da ópera aqui. Continuando, elas... A Auraica fala tudo isso e, e... E suplica pra Toga contar sobre ela, né? Que é isso da... Dela escutar. Conta sobre você, sobre essa história, tudo. Não sei porque, especificamente, eu tenho um dab aqui, mas... Não entendi muito bem. É que eu acho
2: que o Dab fala pra queimar, né? Pra esquecer deixar tudo aquilo pra trás. Isso. E pra sorrir. Ah, é aquela cena, é verdade! Do capítulo menos um lá. Isso, aí ele joga o fogo e queima aquela casa antiga dela toda. E fala que é pra eles sorrirem, não sei o quê. É, sorria, Remikotoga. Vamos viver sem, sem preocupações. E eu gosto muito disso que ele fez aqui. De, de você... Mostrar que, cara, o Dab não teve isso, né? O Dabi, ele não parou, velho. O Dabi ele ia matar a família toda, mano. É bom sempre lembrar isso. Essa página seguinte é a melhor página de 394 capítulos inteiros. É a melhor página de Deus.
0: Cara, essa página, essa que me pegou, eu fiquei tipo, uou. Né, porque você vê que ela tá, a Toga, no caso, constantemente ficando mais irritada, porque ela tá sendo confrontada, porque a Uraraka não tá parando, porque ela, a Uraraka não tá seguindo o que ela queria, que é elas terem esse duelo. Ela tá começando a chorar aqui, como dá pra ver. É, e passam todas essas memórias na cabeça dela quando ela prepara pra atacar com a faca de novo e daí tem esse quadro intenso da, da, da Eu nem sei é, tipo, Mangá de terror do, do Horikoshi Quando né velho É o que a gente quer aqui Porque esse quadro aqui é absurdo Que daí a horaca pequena E, a, e essa, esse emaranhado dos pensamentos ruins Da Toga quase dá pra pensar Que esse sorriso maléfico Essa versão completamente demoníaca dela Com a faca pertinho Enquanto a Oraraka tá estendendo o braço Mas ela não, não, não faz né E daí corta você vira a página E ela tá completamente chorando e dela começa a falar: É o melhor mangá de todos os tempos.
2: <risos> como vocês interpretam esse quadro aí dela, da toga monstro e qual? É? Eu acho que é mais. É, o, o Horikoshi é meio que mostrando metaforicamente como o que a toga tava virando, né? Tipo, ela tava internamente se transformando nisso, né? Indo até essa, essa vilã completa que ela ia virar. E é o Chaco ali, né? Com toda a inocência, estendendo a mão pra ela, literalmente. É, eu acho que é isso que eu tiro dessa página, desse quadro. É bem isso
1: que o Mauri falou também. E que à medida que a gente tem esse quadrinho de cima, né? Com todas as experiências assim que ela teve durante a obra... Eu sinto que o, o, é, aquela parte do W em específico na casa dela foi esse momento, assim, quase que, tipo, de ultimato, de escolha dela. Que ela veio desenvolvendo isso. Então, tipo, eu enxergo esse monstro, assim, também compondo tudo que ela já foi, também, digamos. No sentido né, do que ela já experienciou desde criança até agora. E ao invés de ela conseguir fazer o que o W falou, ela se despedaça em lágrimas, sabe? Então, eu sinto que é um, é um momento que ela percebe que ela não consegue fazer aquilo que... A pessoa que tava do lado, que no, no caso, né, ela tá, que é o dos vilões, pediu pra ela fazer. E o que resta pra ela fazer o que o Thiago pede pra ela. Então, assim, que é quase como uma quebra, assim, sabe? Não uma quebra no sentido de é, mudança nesse aspecto. É mais dela realmente se expressando, que foi o que o Thiago já tinha feito no início.
3: Não, é muito bonito e eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Não tenho nem muito mais uma perspectiva a mais pra colocar, assim. Eu acho que é exatamente isso. É essa coisa, a vida da toga toda passando na frente dela, né? antes dela dar a, a facada e é mostrando, que nem o Mauro falou, acho que é mostrando o que ela seria, o que ela se tornou, o que ela tá se tornando. que ela tá prestes a virar, né? É, exato. Esse, essa, esse monstro, até porque você vê que é, me parece ser quase uma toga mais adulta, né? Essa, essa imagem meio grotescona. E uma, uma outra perspectiva de algo interessante... É, tenho, de novo citando, olha só duas vezes o mesmo capítulo do, do, Não é algo normal de se acontecer Na exposição de arte é, Que teve de Boku no Hiro Ano passado, retrasado Em 2021 tem uma arte que é a Toga Pelada, né? Por causa da corte, uns sapatos vermelhos e uma criatura muito parecida. É desenhado de maneira bem parecida uma caveira de músculos atrás, com uma caveira no topo. E a Ana, aqui no chat, disse que é uma referência, inclusive, a um filme chamado Sapatos Vermelhos que eu não sei a tradução, é Red Shows que é um filme de 48. É os sapatinhos vermelhos, como ficou pra cá, que é sobre uma bailarina que ela entra num, num, num clube de balé chamado Red Shows. E ela é. Ela tem o conflito entre o desejo dela de dançar e isso entra em conflito com o desejo dela de amor. E isso leva ela à morte. E tem essa, toda essa metáfora também, se você for ver, com, se reparando e relacionando com a, com a exposição de arte, com a arte da exposição. Que é isso, né? É esse. É a toga vilã. Tem a toga do amor e isso propriamente relacionado também com a morte, né?
2: Ah, mas a arte da exposição nos conta coisas assim. Sabíamos do Oyama desde lá. Sim, do Oyama! E é muito, muito interessante esse quadro. Eu falei brincando da melhor
3: página desse mangá, mas... É uma página que diz muito. E o melhor de tudo diz muito sem a porra de um balão de fala. Sim! E é um quadro que dá pra ficar horas falando sobre ele. E, e, e é um quadro muito bonito, mas é muito triste. E quem o Léo falou, a sequência desse quadro, a pro, o quadro seguinte, né? Que é a Toga chorando, é, é ela vendo também, se você for ver, né? Não é só a gente que viu esse quadro, ela também. Eu achei maravilhoso, perfeito, imaculado essa, essa página. Lágrimas, chorei
2: horrores, né? Eu acho que o que mais deixa forte isso, e eu não sei se, se tá todo mundo... Com isso em mente, é o que acabou de acontecer com o Dab, sabe? Tipo, é, o Dab não parou, enquanto a Toga parou, saco? Eu acho que isso mostra como os dois personagens são muito diferentes um do outro. E isso realça muito também o Dab, né? O fato dele de não ter parado e tal. Demais, demais. Realça muito mais ele não ter parado, realça mais ainda porque, tipo. Era a família dele, não era uma pessoa Igual o Que conheceu, no né? Nada, né É, ele ia matar geral e é isso aí, sabe Se o Shoto não chega ali Pelo menos o Endevo e, e o Arei e os dois irmãos tinham ido Então, eu gosto, eu gosto Eu não vi isso chegando Da, da Toga parando eu, O Horikoshi me, talvez Por causa do Dabi é, O Horikoshi me, me enganou nessa É bom, é bom, é bom se enganar tem que admitir quando é, quando é enganado, quando tá errado. <risos> não, você tem ideia que eu falei isso do Dabi, nem pensei nisso pra Toga? Tá aí gravado. Eu falei, ah, e se o Dabi parar ali ele mesmo? Você pensou que ele ia parar, é verdade? Enquanto faz muito mais sentido a Toga fazer isso, né? Então, ok. Ok, Rorikoshi, desculpa. Como você muito bem disse, algum dia, em algum lugar, é por isso que a gente fala sobre o mangá e não escreve ele, né? É verdade, é verdade. E é muito legal tudo isso que ela fala, né? Tipo... Ela fala do Saito, e aí eu devo deixar aqui. Não mostrou o que aconteceu com o ou o que aconteceu com a Toga, num flashback mais completo. Tudo isso que a gente falou, vocês podem... Não, não, tudo isso aqui não, não faz o mínimo de sentido.
0: Mentira, mas eu quero ver, por favor. Passa a borra de coxa. É, porque a gente não viu aquela parte específica, né, gente? Só tudo que a gente sabe é basicamente isso aqui. É, que ela fala, né? Que ele é parecido, e que ela, ela ia pedir, mas ela não conseguiu.
3: E a Uraraka tá sorrindo e começa a chorar
0: também. Ai, mano, é muito lindo, é muito lindo. Eu acho legal que ele para pra, tipo, ela começa a falar e mostra a Uraraka, tipo, reafirmando, né? Pode falar, eu tô te ouvindo, é o mais importante. E ela vai, aos poucos, a toga vai caindo. E né? eles tão caindo em forma de criança
2: ali, tadinho.
0: Não, ah, sim, é muito fofo, mano. É muito fofo. Ele sempre sabe quando usar as crianças, filho da puta. Ele sabe, ele é, ele é um puta narrador, ele é um puta narrador,
2: não tem o que fazer. Não, mas eu, eu, falando sério agora, eu quero muito ver isso do Sato, e eu acho que a gente nem chegou a, a, a especular isso, e faz muito sentido ele deixar toda essa parte pro pós, né? Quando você fala, para pra pensar. Porque eu acho que isso já adiantando um pouquinho aqui, é, é indo sem ir pro lado tão emocional, mas lado prático que aconteceu aqui, de que o que eu acho que o grande sentimento que fica é o, e aí, né? E agora? Tipo, beleza, a toga foi parada, a toga, ela realmente, ela não é um monstro e uma pessoa que não tem volta igual o Dabi, mas e agora? Como que fica? Pra onde a gente vai? Voltamos pra fala lendária do Natsu, né? Mas eu não sei, eu acho que a fala do Natsu, eu não acho que aqui pra toga vai ser só, só tristeza e desespero, não. Não, assim, não, sim. eu digo no sentido de, tá. E aí? <risos> é, eu acho que o que fica é isso, tipo... E aí? Como que a gente faz agora com, com a toga? E eu tô muito ansioso pra ver a resposta do Holy para pra
0: isso. Acho que vai ser on point, assim. É, e vai ser... E eu vou chorar de novo. Eu
3: ia falar isso agora. E, e, e entre o prático e o emocional, eu acho que eu vou estar lá
1: chorando litros novamente. É tipo... É, isso tudo aqui é eu sinto como sendo uma... Assim, uma, uma parcela dessa guerra muito, muito significativa para o que pode vir depois dela, sabe? Essa coisa específica entre elas duas. É, mas é isso, né? A, a, tem a parte prática também, então eu fico ansioso pra
2: saber. É, é o que eu acho que a gente já conversou bastante no último capítulo. Eu acho, sim, que a Toga vai ser presa. É, só que eu acho que ela vai ter um apoio, principalmente da Ochako, e, e talvez depois que quando as coisas estiverem se reestruturando, o D, a A, todo mundo ajude nesse nessa reestruturação de começar a ver, a, a começar a olhar para isso,
0: né? Cara, ia ser muito legal a gente ver uma reintegração, né? De quem parar ver eles, tipo, parte, nossa eu vou chorar muito se ele fizer isso eu vou chorar tanto. Mano.
2: Eu, eu comecei a pensar que a gente vai ter bastante coisa depois, viu? isso não devia ser uma surpresa, porque o Koch fez isso pro My hero academia inteiro Eu ia falar isso, a gente tem isso desde o primeiro arco é só isso, né? É, acontece algo e aí você fica, ai meu Deus, e agora não sei o que, vem depois um arco todo só lidando com aquelas coisas, sabe? Só de
0: consequência,
2: né? Então eu acho que aqui vai ser a mesma coisa, eu acho que ele tá lidando com esse arco o final do mesmo, eu acho que algumas coisas vão concluir sim, tipo, algumas coisas ele vai deixar em um ponto em que é, foi isso aqui, é, tipo, sei lá Hawks perdendo individualidade é aquilo, sabe não acho que a individualidade dele volte, eu acho que se o Hawks for ter um, alguma coisa a mais, vai ser o que a gente já falou dele com a mãe, mas eu acho que a, gr a grande maioria vai ser isso, ele tá fazendo as coisas e depois a gente vai ver as consequências e eu tô muito interessado em ver, velho, qual é a resposta que ele vai dar pra gente. Nossa, muito, 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 esse... <risos> Porque ele tem duas situações total, totalmente diferentes E duas respostas pra dar pra gente Que tem que ser totalmente diferente também, né Tipo, porque o Dab eu não vejo O W eu ainda sei menos ainda A resposta que ele vai, que ele vai Entregar, o que que vão fazer com o Dab O que que vai acontecer com ele Se ele vai morrer no hospital, não sei Enquanto a Toga aqui a gente vê um caminho Mas, né, vamos ver como ele vai executar isso
0: Mas é, uh, elas conversam aqui, é, tem isso do Saito que a gente gostaria de ver, um, elas crianças, ela ainda tenta dar uma, mais uma facada na Uraraka, mas ela não dá, e por decisão dela, ela não dá, né, que eu acho que isso que deixava claro que ela vai fazer, ela acaba não, não dando essa facada e mostrando as crianças de novo. E a Uraraka fala, né, que ela sempre deixou isso tudo muito claro, né, do, aquela parte toda, que ela ficou tão irritada por causa do que... É, o Deku e ela falaram pra ela E ela demorou pra perceber Ela admite isso E a gente vê, né e daí ela, ela narra aqui que a transformação tá acabando, né E que o Jin vai desaparecer Essa aqui também foi triste, na verdade Os Twice sumindo E os Twice sumindo aos poucos A gente vê a girou de novo uh, Acho que ela, 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 ela percebe, né O que tá acontecendo Acho legal que ela tá se segurando pelo, <risos> pela orelha com o fiozinho no chão. Muito bom. E daí tem essas cenas lindas delas flutuando aqui, né? Essa, essa conversa que elas estão tendo. Abraçadas, praticamente. Ela fala que elas têm algo em comum. É... Que ela também admira as pessoas que se esforçam quando estão feridas. E ela diz que ela nunca vai conseguir substituir a Liga, né? Porque a, to a, a Toga fala que a Liga era isso pra ela, que ela podia ser ela mesmo. É... Mas ela sentiu que precisava elogiar o sorriso da Toga. E aqui tem esse, esse, esse flashbackzinho da cena que ela fala, né? Que ama eles dois. E ela pergunta, né? Pra Horacan, que eu sou fofa. ela fala que é a mais fofa do mundo todo, isso. <risos> não tem como acabar isso melhor e ela sorrindo não tem tadinho não tem ela sorrindo uma pra outra as lágrimas e a gente vê até o olho dela ficando mais sereno né daí no último mesmo na página dupla final que é um sorriso mais sereno que ela já deu, e os Suárez se desfazendo, tipo, quase uma nuvem, assim, e é isso, mano, nossa.
1: <risos> Quando se para pra pensar, é um complemento, sabe, e ter essa reação nela, é tudo assim, é lá, provavelmente ela poderia querer, ou pelo menos esperar que um dia ela recebesse, sabe, de outra pessoa. E foi muito fofo, não sei nem o que dizer direito, só foi muito bonito.
0: Não, ele é muito bom nisso, que ele bota esse sorriso final, é tipo o sorriso mais genuíno que ela já deu, assim, tá ligado? E
3: essa nuvem de escuridão sumindo, né, e ficando tudo branco atrás, tipo, estar se iluminando. E, assim. Primeiro de tudo, peço um perdão de antemão Porque vocês, se vocês escutarem todos os relatores Que eu, que eu participei, eu prometi já disse isso Em 90% deles Mas eu genuinamente acho que essa é uma das melhores Cenas de bocadinho inteiro Você acabou de falar isso duas páginas atrás É verdade, mas essa também <risos> Esse capítulo Capítulo gerou bastante aí Mas eu acho, tipo, nossa, assim é... Que nem o Nilson falou, tô até... a gente fica até meio sem palavras, Mas que nem o Nilson falou, assim tipo, É um momento que, tipo É tudo que essa menina precisava é um momento lindo, 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 assim. É um... É um... Perfeito, eu não consigo falar, não consigo descrever nada além de perfeito. Essa cena é
2: maravilhosa, assim, é perfeita. Da maneira que ele desenha, os diálogos, é tudo incrível, assim. É, e eu acho que o principal, tipo, disso tudo também é que não é um momento meio vazio em que a gente chega, ah, beleza, então. Então agora tudo que a Toga fez tá perdoado, tá tudo certo, Vai ficar legal, agora a Toga na UA, segundo ano lá, sabe? Tipo, não, não é isso, saca? Não, não vai acontecer isso, eu tenho plena certeza que não vai acontecer isso. A gente sabe como o Horikoshi lida com a, com a história, a gente sabe como ele lida com, com as consequências. Eu acho que é por isso que a gente, que, que a gente fica tão interessado em saber o que, que vai vir disso, né? Porque essa aqui, assim, essa aqui não é a última vez que veremos a Toga. <risos> é, exato. Ele ainda vai concluir. Com a toga. E se você acha que... Ai, será? Então, pô, velho, a gente tem tanta... O gento foi isso, sabe? A gente tem o um personagem lá atrás, no ar, aquele ele alabrava é e tal. Aí voltaram aqui agora. A gente viu que ele ficou preso aquele tempo. E que ele... Se, na hora que, que, sa... que ele saiu da prisão, ele ajudou a conter todos os detentos que estavam lá. Então, assim sabe? Sempre tem uma continuação, sempre vai ter o, o a consequência. A gente vai ver o que vai acontecer com a toga. Esperamos que seja algo meio como o que a gente falou, né? E eu acho que tem tem muita chance de ser é, Eu quero muito ver o que ele vai fazer Mas eu acho que tem muita chance de, de Dar toga sim, ficar preso Ficar retido em algum lugar, mas O Chaco, o pessoal dão um A, o Deco Ajudar de alguma forma, sabe Pra começar a mudar um pouco essa ideia De, ah, é vilão, só joga Eles e tranca em algum lugar e é isso Ser menos punitivista, né É, que nem o Leo falou aí, por um lado de reinserção né? De,
3: de, de adaptação
2: Sim, sim Acho que dá até pra ter dois momentos disso Sabe? Dá pra ter um momento instantâneo, logo depois do arco, ele mostrando o que aconteceu, como a Toga foi preso, onde ela ficou e tal. E talvez, se tiver um, um grande time skip no final, que eu acho genuinamente que vai acontecer, até pra gente ver eles um pouco mais crescidos, a gente vê eles como heróis já atuantes e tal. A gente vê talvez a Toga em algum lugar, sabe? Ela ter sido realmente colocada de volta na sociedade. Então, pô, é muito, é muito da hora, velho. É muito da hora ter essa... Ter essa conclusão assim. Essa meia conclusão, essa, essa resposta que ele deu pra gente, e eu acho que, é, vendo essa página eu antes ficava muito, eu ficava pensando falando, pô, a Toga vai morrer, a Toga não vai morrer a Toga vai parar, a Toga não vai parar e a resposta agora parece tão simples tipo, pô, o, o Twice morreu, né, o, o Hawks ele fala isso naquela coletiva de imprensa, ele fala que a culpa do Twice ter morrido é dele mesmo, porque ele não conseguiu chegar até o Twice. E aí o Chaco chegou até a Toga, né? E é uma resposta que parece tão... Óbvia, né? Na cara. É tão óbvia agora, né? Tipo, pô, a Toga não pode realmente morrer. Porque, né? Coitada. Se tem uma pessoa que não pode morrer na Liga dos Vilões, é a Toga.
3: É, é. O... Não, e é... Puta, não existiria res resposta melhor do que essa. Não, não existiria uma, uma solução. O Rony ele o, o que ele fez é magistral. É, é, é um negócio que tem que até puxar a palavra lá do fundo, porque tipo, nossa,
2: realmente, assim. Eu acho que tinha caminho, sim, mas era um caminho muito mais triste, muito mais difícil, sabe? De, de, e a, talvez não casaria tanto com os temas que ele quer mostrar, que eu acho que o Twice ter morrido e a Toga agora não. Tipo, o Hawks não ter chegado no Twice, a, a Chaco ter chego na toga, eu acho que... É tudo que ele quer mostrar pra gente. Então, nesse sentido, eu acho que é, uma, é a melhor resposta possível mesmo.
3: E a resposta que ele deu, e tipo assim... De maneira
2: também perfeita, né? De maneira que ele contou, desenhou... Tudo, 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 sim Sim, é A maneira que foi contada foi muito boa. O, o quadro da Mini Ochaco ali, com a mão estendida, é, é difícil. É difícil superá-lo.
1: Nossa, e tipo... Pensando aqui agora, da, da parte do Gento, da Nagão, Brava... De uma coisa que me emocionou muito naquela parte em específico foi, é, foi uma, inclusive, a fala do Sukhauchi, né? Que ele fala que. Eu não lembro exatamente, mas essa coisa, né? Que vilões, eles também são pessoas. E que é importante que eles é, não ignorem isso agora e que eles considerem também esse lado. E acho que naquela época o que me pegou muito foi o fato da atitude, né? deles conseguirem ter esse papel ativo de ajuda para os heróis. Mas eu tenho um sentimento completamente assim. Me, me emociona tanto essa parte aqui agora, porque foi a heroína conseguindo chegar num. É, em, em, em uma pessoa né, que estava que, que categorizada como a vilã, e o que o Mário falou aí agora também, essa atitude assim de conseguir uma coisa que o Hawks não conseguiu com Twice, mas ele tentou, e agora realmente você ter a conquista disso, eu sinto que é o, é o que o Hawks sempre fala assim no, no sentido de conexão, sabe? eu sinto que a sociedade cada vez mais está indo para esse caminho. De Boku no Hero, por exemplo. E o Chaco deu um passo gigante. Bem,
2: perfeito. É, ele respondeu isso do Twice, né? Como ele lidaria com o Twice. É, era realmente a individualidade da toga, acabou o sangue, acabou os Twice todos desapareceram. que faz sentido, né? Porque sempre que o sangue acaba, ela se transforma. Então, ela se transformando gera esse, esse efeito em cadeia dos twice desaparecendo. O que só mostra que a toga. a toga com o sangue do Twice é um poder muito bugado mesmo.
1: Sim, sim. Tem horas que você nem sabe o que pensar direito do que vem
2: da, da, da... É porque ela transforma nela mesma, né? Ela é, é o Twice. E eu acho que esse capítulo ele coloca aquele Twice ali com o cabelo da toga, muito pra mostrar isso também. Sim, sim. E tipo, todos esses Twice aqui são a toga transformados em Twice, viu, gente? E aí ela consegue usar a individualidade do Twice. Aí acabou a transformação, acabou os clones. Não se complicou, né? Não se complicou. A gente ficava... O Horikoshi, ele tem muito disso também. Ele sempre arruma um caminho que... Ah, tá, é isso. Tipo, o caminho mais prático e que mais... Tipo, aquele no final do arco da Yakuza, quando a Eri tá descontrolada, e fica, oh, meu Deus, como vai resolver? Ah, é tem o Aizal. A Tsuyu sobe com o Aizal, o Aizal abre o olho pronto, acabou, resolvendo. É meio isso. Ele sempre tem essas essas soluções muito críveis também pra história, né? Com o que ele tá contando naquele momento. Às vezes a
3: gente fica pensando em muita coisa e daí a gente vê a soluções e fala... Ah. É verdade. <risos> sim, sim. Era só isso aqui, né? Era realmente
2: esperar o sangue acabar. E a gente tinha comentado, né? Que ele colocou o tempo, provavelmente, pra isso. E era isso, né? no fim das contas. É que eu não sei. É que, sei lá, se a Chaco não faz isso se não para, será que a Toga conseguiria... É que não, né? Ela não conseguiria renovar o sangue do Twice. Porque, sei, porque por mais que ela se transforma no Twice, será que o sangue... Ah, não vou entrar nisso, não. Pelo amor de Deus, falou. <risos> tá bom, tá bom já. Tá muito grande. Tá bom, tá bom.
0: Então é isso pessoal Muito obrigado por escutarem até aqui Espero que vocês tenham gostado Enfim, foi um capítulo forte Espero que vocês tenham curtido aí com a gente Gostaram da discussão Das coisas que trouxemos aí Como sempre é... É, Espalhem aí pros seus amigos que conhecem a obra Espalhem a obra pros seus amigos tudo, tudo isso de sempre Pessoal que tá começando a ler que tá, Ou que tá chegando agora Onde a gente tá é, Tem vários relatórios aí pra trás Então espalhem aí a palavra E não esqueçam das nossas redes sociais, que é seu... É, só para relembrar rapidinho, vocês podem ir no, no Linktree que tem aqui, se vocês estão escutando a versão editada nas plataformas que sejam. É, primeiro, não esqueçam de deixar, né, sua, seu, seu like aí, de seguir, de... na plataforma em si também, é, mas também vocês... ter redes sociais na descrição, ali no Linktree, abre lá ou... e segue a gente. Em todas elas, confere lá o nosso Discord, que é onde a comunidade é mais ativa, né, o Discord da Gravity, aliás, e também confere lá o nosso apoio se se quiserem daí, uh, é, apoiar a gente aí financeiramente e tal o resto é redes sociais, vocês vão ver, o Twitter, o Instagram daí tem a Twitch, tem o TikTok e a gente, sigam a gente em todos eles <risos> e, 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 e compartilhem comentem e, e afins Eu acho que é isso, valeu aí pessoal que tá Escutando aí a gravação também. Galera que tá na Twitch. Galera que tá no Discord. Muito obrigado por estarem aqui. E por fim, claro. Valeu Marcos Nilson Mauri pela conversa. Foi, sempre... Foi ótimo, né? É sempre um prazer. Ai
2: gente, agradeço. Foi ótimo. Muito bom, muito bom.
0: E assim, é isso por hoje. Até a próxima aí. Esperamos que, que logo mais. em semana que vem tamo de volta. Né? Vemos vocês depois, galera. O meu tchau é fofo. O mais fofo do mundo todo. O seu tchau.